0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Total Ligue 1, un podcast football total. Avec moi, trois consultants pour se revenir sur ce multiplex de la 36e journée. Euh, pour lui, le prince Tauvin est mort, mais vive le roi Sampoli. Salut Adrien. Salut Victor, salut à tous. Pour lui, alors, son, cl... son deuxième club de cœur au Cerf
1: a fallu monter
0: pour les barrages pour la Ligue 1 et son deuxième cœur de cœur est... Avoir des regrets pour le titre, salut Arthur,
1: salut Victor. Que de
0: regrets en ce moment, de regrets, que de regrets. Regret. Et euh, avec moi, un supporter euh, cané heureux, mais qui a envie de parler de Ligue 1. Salut Corentin,
2: salut Victor, salut à tous.
0: Au sommaire de ce podcast, on va revenir sur trois points, trois points simples. Euh, comme on n'a pas pu voir tous les matchs précisément. Donc dans un premier temps, on reviendra sur la course à la ligue, euh, au titre. Dans un deuxième temps, sur la course à l'Europe. Et enfin, on reviendra sur la course au maintien. Donc je suis Victor et je suis ravi de présenter ce podcast. Dans un premier temps, la course au titre. Arthur, toi qui es supporter parisien, est-ce que tu crois au titre du PSG ou tu penses que... Lille, face à Angers, va malgré son match nul face à Saint-Etienne, va gagner euh, le titre.
1: Et bah, je pense qu'on est reparti pour une semaine d'espoir, plus d'espoir qu'on qu le pensait, parce que je voyais, je voyais vraiment Lille battre, battre Saint-Etienne, et je pense que bah voilà, toute la semaine, on va... Euh... On va pouvoir espérer que Paris remporte le trophée. Je parle, je parle pour les supertères parisien mais, euh, mais je pense que non, Lille gagnera quand même. Euh, certes, Lille a eu beaucoup de mal hier contre Saint-Etienne. On les a sentis un petit peu peut-être dépassés par les événements. Euh, cette fameuse peur de gagner, cette expression un petit peu qui peut sembler un peu idiote, mais qui, mine de rien, a quand même pas mal de sens. Euh, je pense que c'était voilà, un accident. Je pense que Galtier ne doit pas être content du tout. Et je ne euh, vois vraiment pas Lille ne pas aller s'imposer à Angers. Alors Angers, certes, c'est la dernière de leur entraîneur Stéphane Moulin après 10 ans au club. Ils ne vont pas leur faire de cadeaux, ça c'est sûr. Euh, ils, ils auront à cœur de, de faire une belle prestation pour la dernière de leur entraîneur. Mais euh, Lille est quand même largement supérieure à Angers et depuis l'annonce depuis la, du départ de Stéphane Moulin, Angers c'est vraiment catastrophique. Je crois qu'ils ont perdu tous les matchs, même s'ils ont battu 10 Dijon entre-temps. Euh, ce, vra... ce sera vraiment improbable que, que Lille n'aille pas gagner à Angers. Donc bon, bien euh, évidemment, quand il y a un point d'écart, euh, tous, les, tous les espaces sont permis, mais je pense vraiment que Lille sera champion.
0: En tout cas, ils ont,
1: la, la balle est dans leur camp, ils ont juste à,
0: à gagner, et là, au moins, ils sont sûrs d'être champions. Euh, en, Adrien, toi, qu'est-ce que tu en penses, de cette course au titre Est-ce que tu penses que ça, ça fait du bien à notre Ligue 1, ou c'est juste parce que c'était une saison euh, moyenne, un euh, PSG moyen, et des équipes euh, qui n'ont qui ont pu prendre un peu comme Lille, qui ont pu faire peur à, à ce PSG-là On ne va pas s'en plaindre. Parce que d'habitude, euh, limite au fin mars, on connaît le
3: champion. Donc là, ça a apporté un peu de suspense dans le championnat, un championnat qu'on avait quand même besoin. On sait ce qui s'est passé pendant ce championnat, avec plusieurs histoires assez bizarres. Après, voilà. Moi, pour moi euh, moi je pense aussi que Lille va gagner, enfin, va remporter le championnat. Je vois vraiment pas Lille raté le coche cette année. Puis le PSG, bah, PSG c'est combien C'est 8, 8 défaites cette saison, c'est trop, trop. Surtout euh, que cette année, on a marqué une, fébril une fébrilité à domicile au Parc des Princes, qui va savoir pour le PSG. Avant euh, qu'une équipe allait au, PSG, allait au Parc des Princes, euh, c'était défaite presque assurée, alors maintenant, euh, chaque équipe peut presque y croire.
0: Oui, bon, après, le dernier match euh, est à Brest, donc euh, y, euh, là, il n'y aura plus cette, ce facteur euh, domicile, enfin, domicile, entre guillemets, parce que c'est quand même un huis clos. Euh, c'est vrai que Paris a beaucoup de défaites, huit euh, défaites, euh, c'est énorme. Ils ont peu de matchs nuls, mais ils ont quand même beaucoup de victoires comparées à, à, à Lille, quoi, mine de rien. Et euh, c'est peut-être ça qui fait la différence. Et euh, bah, de toute façon, je... Personnellement, je pense que Paris euh, pourra s'en mordre les doigts s'ils ne sont pas champions, parce que c'est n'est pas sur ces derniers matchs qu'ils vont perdre le titre, c'est sur, ouais,
2: sur le match
0: face à Nantes, c'est sur le match, les, les, les matchs allés aller face à Marseille ou même face à Lorient, enfin des défaites des, des, des qui n'auraient pas dû avoir lieu normalement. Et, euh, et puis voilà, bon après, c'est le foot, c'est la vie. Euh, ils sont revenus un peu éreintés de, de ce Final Eight. Et voilà, en termes de bilan de saison, bon, c'est un peu catastrophique euh, euh, qu'ils ne gagnent pas le titre parce que euh, en termes de budget, c'est énorme et tout ça. Mais bon, il euh, y a aussi euh, des cycles et euh, je pense que là, Leonardo aura du pain sur la planche pour, pour reconstruire une équipe euh, vraiment concernée sur tous les tableaux euh, pour euh, cette saison 2021-2022. Corentin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ces, des, des matchs, euh, du match de Lille et, et surtout euh, bah, de cette contre-performance face à Saint-Etienne
2: bah, Comme vous l'avez dit euh, précédemment dans, dans ce podcast, euh, je trouve que j'ai trouvé les Lillois très nerveux, surtout en point à mi-temps. Euh, je les ai sentis pas sereins, euh, très moyens dans le jeu. C'est Saint-Etienne qui s'est créé les premières situations dans le premier quart d'heure. Après ça avec Saint-Étienne est vite devenu inoffensif mais a contrecarré les plans lillois. Euh, certaines individualités comme Rojo, on a moins vu Ilmaz, on n'a pas trop vu Jonathan David, Jonathan Bamba avait l'air un peu émoussé de pour euh, ce qui est euh, sur le côté offensif lillois. Euh, le milieu de terrain était moins souvent qu'habituel, même Benjamin André qui a été qui, a, qui fait une excellente saison hier a peut-être fait son moins bon match de la saison. Euh, l'absence la, de Renato Sanchez a pesé euh, bon, c'est vrai que ouais, cette équipe d'Iloise a quand même eu des situations en fin de première mi-temps et en deuxième période pour gagner le match, mais c'était trop peu pour pouvoir l'emporter hier et le 0-0 me semble logique
0: D'accord euh, Tu pronostiques, tu vois l'île champion euh, j'imagine Corentin aussi
2: Je pense, mais je pense que ça va être plus difficile que ce que ça en a l'air mais je pense que euh, ça serait terrible pour eux de s'écrouler à deux journées de la fin euh, alors qu'il fallait 4 points sur 6 pour être champion, ne pas les prendre, ça serait terrible pour eux. Mais euh, je pense, allez, si, si je dois faire un pronostic, je les vois gagner, mais difficilement.
0: No, oui, bah, difficilement, ouais, de, genre 1-0, même si, euh, à noter quand même, euh, le bel arrêt de Green, là, à la 80e, là, sur le coup franc d'Ilmaz, euh, un arrêt réflexe qui, où il pousse. Euh, le ballon sur le poteau, et euh, là, ça aurait pu être le ballon de la gagne et, et quasiment du titre assuré, quoi pour, pour Lille. Alors que là, ils ont quand même gagné leur joker. On sait jamais, dans le foot, tout est fou. Donc, euh, on sait jamais. On, pour moi, on, on verra la semaine prochaine. et Sachant que Paris peut tout perdre cette, cette semaine avec la finale de la Coupe de France mercredi. S'ils perdent face à Monaco, et ils pourront perdre la Coupe de France et titre et, et faire une saison blanche, bien qu'elle ne soit pas... Euh, si euh, catastrophique euh, que ça, je, à mon humble avis, parce que faire une demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même plutôt intéressant. Euh, on va aller un peu sur euh, cette cou course à l'Europe. Euh, Adrien, toi, supporter marseillais, tu, tu dois être euh, content de revenir en Coupe d'Europe après cette, euh, ce, ce magnifique parcours en Ligue des Champions
3: bah, Comme on a pu... Comme vous avez dû écouter lors des premiers podcasts sur avec des Champions, Marseille a fait un, un très beau parcours. C'est ironique, évidemment. Mais non, mais c'est bien. Pour, je trouve que, que c'est bien que Marseille puisse se qualifier pour la Ligue Europa. Enfin, c'est la Ligue Europa en plus, c'est directement en phase de, de poule. Donc, euh, au moins, Marseille aura l'Europe la, la semaine prochaine. Donc, avec une petite aide financière, ce qui qu en suit. Et puis, on a vu du mieux quand même avec St. on a vu un peu de Harn. On a vu un bon milieu hier, un très bon milieu et est surtout un bon liro là. Puis, surtout ce qui manque à Marseille là, ce qui, est, qui, qui commence à revenir, c'est un présent concerné. Puis, je ne sais pas si vous avez vu la célébration de Mongoria lors du troisième but. Ouais. Bah, c'est quelque chose qui fait quand même du bien à Marseille. Parce que l'autre, par part ses tableaux Excel là. Ouais, mais voilà. Oui, c'est la même chose. Et puis, c'est règles. Ouais, oui, voilà. Enfin. C'est quelque chose qui fait du bien à Marseille. C'est une cinquième place. Bon, certes, Marseille va perdre Thomas, mais Marseille peut se renforcer intelligemment avec, euh, avec un, un... Longoria qui sera aux manettes euh, cet été.
0: Ouais, ouais. Après, est-ce que euh, toutes les options d'achat vont être levées Non, mais. Les cuisances que... et tout ça
3: Non, non, de toute façon. Euh, si vous, si vous m'avez écouté aussi, euh, dès le début, j'avais dit que c'était une c'était juste un pétard ce mec.
0: Malgré. Ouais, mais bah, mais au moins bah, cette victoire face à Angers, euh, même si elle était euh, ric-rac et que euh, Angers a proposé plutôt un bon euh, un bon niveau en seconde période, euh, contrairement à ce qu'ils avaient proposé en, en première mi-temps, euh, c'est vrai que bah, au moins ça rassure euh, les supporters euh, de jouer l'Europe, c'est bien. Hein. Enfin moi je et, et j'ai vraiment apprécié enfin en tout cas euh, d'un avis extérieur euh, cette réaction de Longoria qui était, qui était euh, plutôt saine pour un club français, être super content de faire la Coupe d'Europe, ben, c'est ce qu'on a envie de voir. Et puis, j'ai envie de voir Sampaoli euh, sur euh, toute une saison avec un effectif qu'il aura construit et, et des joueurs qu'il aura choisis. Enfin, qu'il aura choisi. Tu pourras choisir. <rire> euh, Corentin, toi, tu penses que c'est sur la Coupe d'Europe, enfin, sur les, les, les Coupes d'Europe type Europa League et Europa League Conférence, c'est joué ou tu penses que Rennes peut...
2: Non, non. je ne sais pas si c'est joué pour la sixième place, mais pour la cinquième, je l'ai dit dans les deux podcasts précédents, ouais. euh, Total Ligue 1, j'avais dit que le calendrier fait que Marseille, pour moi, hier, c'est pas une surprise. Hein. La joie oui. de Mongoria, il y a à la fois du positif et du négatif. Positif, comme tu l'as dit, Victor, c'est sain pour un club français d'aller en Coupe d'Europe, surtout en Europa League, un club comme l'OM. Après, là où je la trouve un poil démesuré, c'est que moi, je voyais pas de suspense hier. Franchement, même à 2-2, ils auraient fini cinquième, Marseille donc je trouvais qu'il y avait un peu de stress pour rien pour les Olympiens parce que la cinquième place est sûr, parce que Lance joue Monaco, il reine à quatre points de retard maintenant, il jouait Monaco hier soir. Donc euh, non, c'est fait pour l'Olympique de Marseille, la cinquième place il n'y a pas de suspense. Et c'était fait dès le mois de JR, donc c'est bien pour l'OM. Maintenant il faut reconstruire, on l'a dit plein de fois, donc euh, quel effectif, quel argent, euh, quel projet? Euh, voilà, que, quelles sont les options d'achat qui seront levées, celles qui ne seront pas levées, euh, comment sera remplacé Tauvin, euh, quid de Milik, il y, a plein de, il y a plein de paramètres à avoir du côté de l'Olympique de Marseille, mais se qualifier en Coupe d'Europe, c'était cette cinquième place, c'était le minimum à faire pour cette saison, après cette saison éprouvante pour l'Olympique de Marseille. Ouais, bah, c'est sûr que c'était une saison assez éprouvante avec trois
0: entraîneurs euh, des, des hauts et surtout des bas euh, en, en, en début de saison mais euh, bon, euh, c'est la vie d'un club et, et euh, je pense qu'ils partent d'un meilleur pied en tout cas pour, pour la saison prochaine euh, Et euh, Arthur, pour toi Monaco euh, est en Ligue des Champions ou ce euh, sera Lyon qui va leur choper la, chipper la place au dernier moment
1: ah, attention sur cette dernière journée, hein, parce qu'il n'y euh, a, y a, y a qu'un seul, qu seul point. Alors, euh, Monaco, a un calendrier un petit peu plus compliqué, puisqu'ils vont, vont aller à Lens, même si je les vois, euh, même si je les vois gagner là-bas, alors que Lyon recevra Nice. Et euh, Nice, en ce moment, un petit peu, euh, il ne se, il, il se passe plus rien du tout à Nice. Euh, tout le monde peut aller gagner là-bas et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est triste à dire, mais hier, hier, ils se font battre par Strasbourg et pas, ça n'a pas vraiment été vécu comme une surprise, j'ai l'impression. Donc je pense que Lyon va gagner et que Monaco aura un match bien plus compliqué, même si Lens n'est pas au mieux en ce moment. Ouais. Je, je vois Monaco conserver cette dernière place. Il faudra qu'il soit très sérieux. Et attention, euh, on ne sait jamais si Monaco laisse des plumes lors de cette finale de Coupe de France contre Paris.
0: Ouais, déjà qu'il y a bah, un euh, qui, qui est sorti là, sur blessure après le.
1: Non, il a, fi, il a fini le match. Il a fini le match Il a fini le match et Putain. ça va. Malgré... Les images étaient, étaient effrayantes. Mais euh, la blessure n'est pas très grave. Je Une, belle pas mais aller.
0: Une belle poche de glace sur la cheville. <rire> parce que là, c'est les images étaient assez impressionnantes. Euh, <coughs> honnêtement, euh, en ce qui concerne Lyon et Monaco, euh, pour moi aussi, c est, c est Monaco, je ne les vois pas perdre les, euh, euh, le, le prochain match face à Lens parce que Lens, ils sont un peu en roue libre. Ils sont pas sûrs que Rennes va va euh, revenir sur, sur eux et, euh, et honnêtement une place en Europa League conférence c'est très bien pour Lens euh, ouais, c'est déjà une très très bonne attends,
1: saison attention parce que Rennes joue contre Nîmes et donc Lens contre Monaco donc moi je serais pas du tout surpris de voir Rennes doubler Lens
0: et alors juste en train de, de, de regarder en termes de points ouais ils ont un point là oui oui c'est une possibilité euh, alors est-ce que est-ce que ça, ça va jouer comme ça mais non, je ne vois pas Monaco perdre face à Lens,
1: c'est bizarre. Moi non plus, mais je... Et comme je vois Rennes euh, s'imposer ce... ce... sans vraiment de difficulté contre Nîmes, ça voudrait dire que Lens... Rennes passera devant Lens, et donc ce sera Rennes qui prendra la place en conférence. League.
0: Ouais, bon, euh... c'est peut-être euh, un mal pour un bien euh, pour, euh, pour Lens, parce que c'est bien d'aller en, 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 des... en, en... en Coupe d'Europe, mais le... Mais pour des effectifs comme Lance. Ah, je pense pas qu'ils soient prêts.
1: Je ne euh, ouais, suis pas sûr
0: qu'ils soient prêts. Mais oui. bon. Ils ont déjà fait une très très belle saison. Ils sont sur trois trois défaites d'affilée. C'est peut-être ça qui les met dans, un peu dans le dessus. Mais bon. Et euh, vous voyez, Lyon qui a réussi à battre facilement Nîmes. Et qui, qui a conforté, on va dire, sa, sa quatrième place. Et qui, qui laisse une petite pression sur Monaco. Euh, même s'il y a une possibilité de. Honnêtement, je ne les vois pas. Est-ce que toi, Adrien, tu, tu les vois passer devant Monaco ou pas du tout euh... Sur Lyon, tu les vois passer devant… Monaco non, moi, je ne les vois pas passer devant. Tu ne les vois pas passer Monaco,
3: devant Monaco, je les vois plus, plus sérieux dans, le, dans, le, dans leur jeu, dans leur façon de jouer, dans, dans les attaques, dans les défenses que, que Lyon. Les plus régulier mmh. aussi.
0: Oui, plus réguliers. Mais bon. Euh, et on va passer à, à, cette, à cette course au maintien où... Où Bordeaux s'est donné un peu d'air avec euh, cette victoire euh, euh, assez euh, surprenante face à Lens euh, 3-0. Euh, et euh, où Nantes, malgré sa victoire, reste 18ème, puisque tous les autres ont gagné entre euh, Strasbourg, euh, Brest et... Euh, non, Brest a fait match nul, mais Strasbourg, euh, Lorient et euh, et, euh, et... et c'est tout. C'est déjà ça, c'est déjà mal. Euh, Corentin, toi, tu... Toi qui voyais Nantes toujours barragiste, tu les vois toujours barragiste, même si il euh, y a un choc, on va dire, euh, entre Lorient et Strasbourg, euh, avec euh, peut où on, on peut dire que malheur au vaincu.
2: Bah, il y a quelques semaines c'est vrai que je voyais les Nantes barragiste, mais je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière sur notre dernier mmh. podcast Total Ligue 1 je t'avais dit que la dynamique était pour eux et qu'ils avaient mmh. le calendrier favorable en jouant Dijon et Montpellier mmh. donc euh, ils ont finalement leur destin en main les Nantais ils vont pouvoir s'en sortir euh, là si je dois, si dois m'inquiéter sur si le fameux jeu du pronostic et c'est inattendu mais je suis très inquiet pour Brest euh, mmh. le, parce que je sens le match nul entre Reims et Bordeaux qui sont quasiment maintenus à 99% je sens le match nul entre Strasbourg et Lorient et je sens la victoire de Nantes face à Montpellier. Parce que Montpellier sera sans Florent Mollet qui est suspendu. Montpellier n'a plus rien à jouer. La, demi -la défaite en demi-finale de coupe face au Paris Saint-Germain leur a fait beaucoup de mal. Mmh. Euh, et puis Nantes est sur trois victoires de suite, quatre victoires de suite. Euh, oui, Strasbourg, Brest, Bordeaux et Dijon. Donc, quatre victoires de suite. Euh, ça fera une cinquième et ça va les sauver. Donc, je pense que Nantes a son destin en main à domicile face à Montpellier. Ça serait une contre-performance de ne pas s'imposer face à au face à Montpellier 1. Donc, euh, je pense que Nantes va s'en sortir au vu de la dynamique. Il y a des joueurs qui se sont révélés sur cette fin de saison, comme Khalifa Koulibaly, qui a mis des buts importants, notamment l'ouverture du score hier. Euh, il y a un système de jeu qui a été retrouvé par Comboiré. Il y a un état d'esprit qui a été retrouvé aussi. Donc, cette équipe de Nantes a fait sa série euh, un peu comme Guingamp en Ligue 2, au, au meilleur des moments donc euh, bah, tant, mieux pour les, pour, tant mieux pour les Canaries et je comme je disais je suis vraiment inquiet pour Brest qui doit jouer le Paris Saint-Germain en dernière journée
0: Oui c'est sûr que Brest là, euh, il, euh, si Paris euh, avait euh, déjà 10 points d'avance euh, en tête ben là ça aurait été un match pour eux où ils auraient pu prendre des points et là euh, mine de rien leur, leur deuxième partie de saison euh, est assez euh, catastrophique comparé à, à cette première partie de saison et c'est ça qui les met un peu dans l'embarras le, dans pour, pour la suite. Euh, Arthur, toi, tu penses que qui sera 18e dans cette folle course
1: bah, Je rejoins Corentin sur, sur tout ce qu'il a, qu a dit. Je pense que l'on s'en sortira et que ça va retomber sur Brest. Alors ça, on ne l'avait pas spécialement vu venir, même il y a encore quelques semaines. Brest pensait avoir un matelas mat mat confortable. Ils ont réalisé une très bonne première partie de saison, mais en, là, récemment, ça ne rép ça répond plus. Ils n'arrivent plus à gagner des matchs, à part cette victoire un petit peu surprenante il y a quelques semaines à Geoffroy-Guichard, devant contre Saint-Etienne. Mmh. Euh, je pense que ça va tomber sur Brest. Euh, je ne vois pas Nantes perdre face à Montpellier, puisque même en cas de match nul, Nantes, euh, Nantes dépasserait Brest, puisque je pars du principe que Brest va, va, perdre, contre, euh, va perdre contre Paris. Et euh, Nantes, euh, en cas de match nul, euh, face à Montpellier, euh, il sera égalité de points avec Brest, mais il dépasserait la différence de but. Donc, euh, ouais, moi je suis très inquiet pour Brest. Alors, après, on a aussi l'habitude souvent dans les agents de voir des scénarios euh, un petit peu improbables, notamment, euh, notamment il y a deux ans avec Dijon qui arrache un, qui arrache un barrage inespéré alors que tout le monde les voyait relayer. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, la tendance va pour Brest Barragiste, euh, qui pourrait faire un petit peu le même coup que, que New York en Ligue 2, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans les trois derniers, et euh, alors qu'on ne pas vraiment pour eux, euh, ils se retrouvaient barragistes. ils peuvent très bien suivre le même chemin. Et euh, je m'inquiète même un petit peu pour eux, euh, pour les barrages, parce que je, si Brest va barrage, je m'inquiète un petit peu pour eux, parce que euh, bah parce que ils, ils, je pense pas qu'ils qu y soient prêts. Je, je pense qu'il y a deux trois semaines encore, ils, se ils se voyaient sauver. et je les vois mais pas du tout faire un résultat contre le PSG. Donc euh, oui, très inquiet pour Brest. L'Orient Strasbourg, je pense que ça va faire un match nul, euh, sans parler de match arrangé. Je pense que les deux équipes. Euh, il y a une possibilité quand même. Ouais. <rire> il, ouais. Pas, mais pas dans, le, pas dans le sens où ils en parleraient avant, mais dans le sens où ça peut être un match euh, ennuyant où rien ne se passe, parce que tout le monde se dit « bon allez c'est bon, on va, pourquoi on va prendre le risque de se prendre un but en compte ?»« Pourquoi on va prendre le risque de se découvrir euh, ?» Alors qu'un alors qu match nul compte pas tout le monde. Euh, et puis bon, bah, je, pense que, ouais, je pense que ça va retomber sur le reste. Euh, c'est dommage, parce que moi j'avais bien aimé leur première partie de saison. Un... Et, ils, avaient, ils avaient quand même produit du, du jeu assez intéressant pour un promu avec des joueurs inconnus et euh, ce sera un gros coup dur pour Dado qui, qui commence à avoir la cote euh, mais bon il y, a eu des, il y a eu des tensions un peu dans le club dans cette deuxième partie de saison et c'est vraiment dommage parce qu'il pouvait mmh. très bien se maintenir et assurer le, le milieu de tableau mais voilà, je pense qu'on aura Brest en barrage
0: D'accord et euh, du coup Adrien, tu, tu, tu rejoins euh, Corentin et, euh, et Arthur Oui
3: je les rejoins dans tout ce qui a été dit euh, ouais. les dynamiques font que, que Brest est le plus en danger pour l'instant le plus en danger.
0: C'est vrai qu'on n'aurait pas parié sur eux, euh, surtout après ce, ce très bon début de saison. Euh, et euh, honnêtement, moi je voyais plutôt Strasbourg, mais bon, la, le, le fait que le match nul sauve Lorient et Strasbourg euh, à la dernière journée, ça sent un peu le. Bon, on fait un 0-0 tout pourri, mais au moins on se sauve. Quoi. Donc voilà. <rire> un petit biscotto comme, comme dirait Daniel Riolo dans l'after. Est-ce euh, qu'il y a. Une chose que vous retenez de cette 37e journée euh,
2: oh, pour, Ouais, pour ma part, euh, moi, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la coupe du duel entre Monaco et Lyon. Mmh. Euh, C'est vrai que Monaco sera favori à Lens, mais euh, j'ai quand même un doute avec cette finale de Coupe de France. Si jamais elle est perdue, euh, que tu perds des joueurs en route, euh, hmm, je ne suis pas forcément très serein. alors Autant je vois l'Olympique lyonnais s'imposer facilement face à Nice, parce que Nice ne répond plus rien. Mais euh, je suis assez, je suis pas encore tout à fait serein pour Monaco face à Lens. Donc ça va être une course intéressante à suivre. La seule différence c'est que si Lyon finit quatrième, c'est un échec pour l'Olympique Lyonnais. Que s'il si y a un retournement de situation, ça serait pas forcément un échec pour l'AS Monaco. Ce euh, serait dommage parce que je pense que Monaco, même s'ils ont perdu, même si Lyon a pris six points sur les doubles confrontations, je pense que Monaco en un meilleur championnat que Lyon. Je préfère Monaco à Lyon. Je préfère les joueurs de Monaco. Je préfère euh, mais ça serait pas forcément un échec euh, que Lyon passe devant la dernière journée. Tu feras un bon parcours en Europa League euh, l'année prochaine et puis, on, et puis on verra bien. Tandis que si Lyon finit vraiment au quatrième, ça serait vraiment un échec pour Rudy Garcia pour euh, la fin de parcours de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais. Euh, sinon, ce que j'ai retenu, bah, c'était un multiplex, euh, euh, un multiplex animé vu que tous les matchs avaient des enjeux il euh, y a eu quand même quelques surprises la défaite de Lens à Bordeaux quand même on s'y attendait pas euh, Lorient s'est fait peur face au FC Metz avec un beau but de Traoré euh, mm. sinon après les choses ont suivi leur cours et puis bien bien sûr le, le Lille mais ça en a déjà parlé euh, la dernière journée va être passionnante euh, même s'il n'y aura pas forcément de retournement de situation à tous les étages euh, ça va être serré jusqu'au bout et ça va être intéressant à suivre
0: ouais toi, Adrien, qu'est-ce que tu as retenu de cette euh, deuxième mi-temps de multiplex parce qu'il paraît que tu as eu des, des petits soucis sur la première mi-temps technique. On
3: on embrassera Canal. <rire> euh, non, mais euh, moi, par tout ce qui a été dit, moi, il y a tout, surtout quelque chose qui m'a que j'ai vu, c'est surtout que la victoire que le match de Dijon sur les matchs de de Nîmes a surtout reflété leur saison, enfin surtout plus celle de Dijon. Dijon qu'on a senti encore euh, apathique. Euh... Sur de ses forces en défense, la provise en point 4, une défense à 5, hein, comme d'hab. Voilà quoi. Puis, Puis je retiens moi surtout la victoire de Marseille, hein, qui fait du bien. Oui. Puis avec la, la célébration de Longoria, c'est ce qui fait le
0: plus, qui fait du bien euh, sur la Canebière ce ce lundi. Ouais. Et toi, Arthur, qu'est-ce que tu retiens de ce petit multiplexe de la 37e journée
1: Moi, je retiens de la victoire de Monaco, euh, un petit peu poussive. Euh, avec une première mi-temps parfaitement maîtrisée, avec euh, toujours des, des beaux buts, comme on a l'habitude, euh, Bélier et Bélier, qui en ce moment se spécialise un peu dans, dans les petits piquets. Très bonne première mi-temps, et une deuxième mi-temps un peu poussive, où ils se font peur, avec ce but contre ce qu'on dit Donc euh, Le Monaco, qu'on voyait depuis janvier, euh, rayonnant sur de lui, euh, peine peut-être un petit peu physiquement. Et avec cette finale de coupe de, de coupe de France, à jouer en plus avant la dernière journée ce match face à Lens. Et eh ben, euh, je, je suis très curieux de voir dans quel état physique ils seront. Et euh, peut-être qu'ils vont, euh, peut qu vont lâcher un petit peu des, des, des plumes sur la finale. Et ça peut être assez compliqué euh, ce week-end pour leur dernier match à Bollard. Même si je les vois quand même s'imposer là-bas. Euh... Pas, pas largement, mais une petite victoire 1-0 ou 2-1. Hein.
0: Mm -hmm. oui, C'est vrai qu'entre euh, les deux joueurs de la journée de championnat, on a le droit à une, une finale de Coupe de France. Merci, la 3F. C'est magnifique. C'est. C'est total football. <rire> Donc voilà. En tout cas, bah, merci euh, à vous trois pour, pour avoir participé à ce podcast. Euh, et euh, bah, on essaiera de se voir la semaine prochaine pour euh, voir qui est champion, qui est en Europe et euh, enfin euh, qui sera en barrage avec euh, le vainqueur des barrages de Ligue 2. Merci Adrien, merci Arthur, merci Corentin.
1: Merci
0: Victor. Merci, Victor. merci à toi. Salut à la semaine prochaine.